0: Es cierto que hay mucho purista, al cual yo respeto muchísimo y alabo porque es muchísimo más complejo. Yo tengo una visión más amplia, a mí me gusta la música de calidad, de calidad y soy capaz de...
1: Bienvenidos a este episodio 37, ¿ya? Joder como pasan. A veces estamos los dos solos y otras veces tenemos a invitados, esta vez uno muy especial. Él es Isma B. o Ahora Obi. No lo, que nos lo diga él ahora. Y además ahora mismo <ríe> tiene, eh, bueno, acaba de llegar del desmontaje de un festival que estaban haciendo allí en Galicia. Correcto. ¿Qué tal, Isma?
0: Hola, buenos días, chavales, ¿qué tal? Hola, Isma, ¿qué tal? Un placer compartir con vosotros este podcast.
1: Muchas gracias, bienvenido. Justo estábamos hablando del festival que el otro día estaba hablando por WhatsApp contigo y me estaba diciendo mira, aquí me pasó un vídeo, estamos aquí con el desmontaje. Oye, cuéntanos, ¿qué, ¿qué ha sido esta movida que habéis hecho allí?
0: Pues nada, hemos intentado por por volver a tener en, en, en Galicia un evento pues de, grandes, de gran magnitud, así al aire libre... En años anteriores interior, se, se intentó con, con eventos como el Free Life, que se hizo un aguapar durante dos o tres años, pero no acabó de cuajar. Y nada, la cabezonería de, de mi jefe y director de World Capital Training Parties por, por volver a tener un evento al aire libre, pues hizo que, que nos embarcáramos en esta locura.
2: Ah, muy guay. Eh, claro, porque una pregunta que quería hacerte yo es eh, sobre la cena en Galicia, porque desde aquí en Alicante, bueno, nosotros tenemos un amigo gallego, uh -huh. que, a ver, podemos hacernos una idea de lo que hay por allí, pero si
0: no es por… Está
1: Toño también, de la ¿está comunidad. Está Toño, correcto. Sí, la,
0: verdad, la verdad es que estamos, pues eso, al ser la Coruña, el noroeste, la punta de Galicia, estamos un poco apartados de, de lo que es el mercado de la electrónica nacional… Pero bueno, aquí desde hace años estamos haciendo las cosas muy bien, siempre hubo intentos de hacer eventos de, bueno, de magnitud considerable, teniendo en cuenta que la ciudad más grande gallega será Vigo, La Coruña, y tendrá 300.000 habitantes pues hacer un evento de, de esas características con un line-up importante, pues será pues un poco complicado. Pero bueno, la cabezonería de ciertos soñadores <risa> claro. pues hace llegar a, a cosas como esta. Fue pues un evento en un lugar idílico de la ciudad, porque es un parque de 90.000 metros cuadrados, que era un antiguo basurero, que se convirtió a uno de los parques más importantes de, de Galicia, por extensión y ser una de las zonas verdes de referencia. <risa> Y nada, nos dieron la oportunidad de hacer un, un evento por primera vez en la ciudad en, en ese parque y bueno, pues montamos una infraestructura a la altura con una carpa enorme, carpa al estilo Dream Beach o Aqua Sella de 2.100 metros cuadrados con capacidad para 10.000 personas, sonido y iluminación de referencia. Y nada, tu, fue por mucha gestión durante mucho tiempo, pues hemos conseguido un line-up a la altura con un headliner como es carcos que te rentabiliza pues, cualquier evento que hagas.
1: <ríe> claro, me imagino que poner a Scarcos en un evento ya es sinónimo Oye. de vender entradas. Hostia.
0: La pena es que no haya más artistas como Scarcos que aunque tengan un fee pues, muy alto, siempre rentabilizan su asistencia porque, porque optas a público de la escena más tecno y la escena menos tecno. Al ser una estrella del rock, pues es lo que
1: tiene claro, quizá quien no escucha tanto el tecno dice oye, que vaca el Cox y ya, todo está, el y mundo sabe guay, quién eh. es no y, pues, ya, y al final acaba allí pero bueno, me consta que también tenéis artistas muy para el público que sí que de verdad le gusta el tecno así Mira, que habéis dado un poquito con todos los palos os voy a
0: enseñar un poquito por encima que tengo aquí a mano casualmente un cartel <risa>
2: Vale, vale,
1: bueno, vale. Bueno, bueno, bueno. Bafa, ahí está Nada y bueno Ahí leemos Fátima Haji, Squire Amelie Lenz Clan Kuesler Ben Sims Ben Sims Buena traya también Eso es para lo más tres sí, sí, eh, campo También leo eh, por ahí abajo Mira
0: Wake Up de La marca a la que yo represento Y de la que yo soy yo residente. Pues siempre Procuró tocar Todos los palos De la electrónica la, En Galicia No tener demasiados Clubes de referencia Ahora mismo Nosotros tenemos la suerte De tener un club aquí Ahora como es A la pelica ¿no? Que se está haciendo famoso a nivel nacional por, por sus características técnicas, más que no es un recinto que tenga una capacidad aberrante como puede tener fábrico o Florida o ese tipo de, de locales, pero bueno, teniendo un aforo de casi 3.000 personas, algo más de 3.000 personas para una ciudad como La Coruña, que tiene 350.000 habitantes, pues es un lujazo. Luego tiene unas condiciones técnicas de iluminación y de sonido increíbles. Entonces, pues, todos los artistas que vienen a tocar con nosotros, absolutamente todos quieren repetir, porque es una experiencia, la verdad, muy muy bonita. Mm.
2: Claro, porque eh, las fiestas Wake Up ha visto desde las cosas que sí que llegan aquí, como que lo los están reventando. O sea, eh, cuéntanos un poco más eh, esta vez de las fiestas en concreto, de los eventos que hacéis, que hacéis cada poco. Mm. O sea, es como que no paráis. Que eh, además, eres eh, residente allí. Claro.
0: Sí, tenemos un ciclo anual al aproximado de 12-14 eventos al mes en función de, de cómo coincidan los festivos nacionales Hostia. para poder optar algún viernes y demás, pero es un volumen importante tener 12-14 sí, sí, eventos sí. al mes y todos de primer nivel. O sea, procuramos tocar, pues por cómo va el mercado ahora mismo, pues hacemos más tecno duro que Tech House y también claro. por la, por como sabemos todos de cómo está el mercado ahora mismo, es más sencillo y más razonable poder optar a un, a un fee más pequeño con un artista potente de Hard que sabes que te va a vender el mismo volumen de entradas que un artista de Tech House que sepa al doble o al triple la, el, la cantidad de dinero que, que piden. Entonces, pues ahora mismo hacemos muchos eventos por eso, porque pues es más sencillo, es más rápido, es más... No sé, el Hard techno también ha dado una oportunidad, este Tecno tan rápido y tan duro que está muy de moda ahora, lo que ha dado una opción es a los promotores de poder vender tickets sin tener que pagar berrantes a artistas consagrados. Hay artistas ahora que por la mitad o la cuarta parte de dinero te llenan la sala y eso pues para el papel del promotor ha venido bastante bien. Que tener siempre todo tan ajustado, el precio con la venta de tickets, ahora mismo pues para el promotor yo creo que está siendo una época no. dorada.
2: Ya, pues fíjate, eso era un argumento que no teníamos nosotros en
1: cuenta. ¿eh? No, porque además con el auge de este tipo de música claro, con respecto al hard más claro. dura, no me esperaba yo que no hubiese sido paralela a la subida de fees, ¿no? de, de precios, sí. con, con ellos, ¿no? Tú eso... habéis notado que aunque sean más baratos, están subiendo los precios de ellos por la moda. Sí, claro,
0: por supuesto. Todo en la vida va subiendo en función de los tickets que vendas. Claro. Pero bueno, como sí es cierto que ha habido un auge demasiado, todos lo pensamos, en demasiado corto espacio de tiempo ha habido un montonazo de artistas que han subido como la espuma por merecimiento y porque venden muchísimo y porque tienen miles de seguidores, pero bueno, eso ha facilitado que el mercado pues, haya un, un rango de artistas en unos precios un poco más reducidos que lo que podrían ser, pues ya que sé, como antiguamente, si querías llenar una sala tenías que tener un Richie o un Adam Beyer un Marco Carola... Y bueno, pues con este boom de este tipo de artistas, que sí es cierto, ahora están empezando desde el año pasado ya a subir los, los fees de, de manera exponencial, pero bueno, sí es cierto que estos últimos dos o tres años ha habido un margen de juego bastante importante. Yo que lo veo también desde el punto de, de ayudante de promotor o promotor, porque mi trabajo, yo soy persona de club. Aparte de ser jockey pues hago montajes, claro. redes, un poco de todo. Entonces, como fluctúa el mercado, y, y es interesante. Para el promotorio, ha sido una época muy interesante. A ver cómo evoluciona.
2: Eh, y con respecto, bueno, hablando ya de ya que estás un poquito más eh, relacionado con el tema del club y tal, eh, cuéntanos un poquito la dificultad de organizar tantas fiestas. O sea, que, que, que la complicación bueno, hay... que tiene a lo mejor eh, contratar a tanta gente, eh, organizarlo todo, cuadrarlo todo, que no hayan problemas con con entradas, sí. con las personas, eh, os, ¿os lleva muy de muy de culo eso o lo claro, bien? Ahora
0: mismo, la verdad es que, mira, Wake Up ya es una marca, nos llevamos trabajando, de, Wake Up es el, el primer evento que realizó fue en octubre del 2012, o sea que ya Hostia. tiene una trayectoria <risas> yeah. más que dilatada, hemos claro, hecho claro. eventos en muchísimas salas de Galicia, en centros de de multidisciplinares, como puede como en Madrid, pues aquí tenemos Expo Coruña tenemos bastantes recintos, entonces tenemos bastante experiencia en lo que es el montaje global de eventos. Entonces, para nosotros trabajar en un club al uso es un lujazo. Nosotros ahora, el, los problemas mayores son de contratación, ¿vale? Pero con una buena planificación, teniendo una buena planificación de fechas nosotros ya hacemos una planificación anual y a lo mejor en enero ya sabemos el artista que traemos en diciembre o en fin de año del año siguiente hostia entonces claro, teniendo una buena planificación y teniendo una sala de las características de Pelícano, tenemos un equipo de trabajo espectacular de camareros, staff, social media oficinas, se hace todo mucho más sencillo, para nosotros que venimos del barro del barro más barro ¿sabes? de montar eventos en zonas, de, en campos en en recintos sin nada, pues esto es muy sencillo, es un lujo. Dificultad de contrataciones, pues porque antes había, yo que soy de más de 40 años, antes teníamos 3, 4 festivales, Sonar, el, ser, el Cid de Benicassin. ahora das una patada y hay todos los fines de semana 8 festivales. Entonces, uh -huh. bueno, es un poco más complicado encajar para hacer un, un line-up interesante que pueda englobar tanto ese toque de techno más duro que gusta tanto a la gente como el tecno más purista. Porque aquí en Galicia la gente es mucho de, de tecno, de tecno old school de toda la vida. Porque aquí en los, 90 tuvimos, vida, claro. en los 90, finales de los 90, sí tuvimos un auge muy importante de salas muy importantes de clubs como La Real en Asturias, El Jardín, El Rocamar, aquí en Galicia, Zeus, Octopus. Aquí tuvimos mucha cuna de techno de tecno groovy, de techno de, de smiles, de techno benzines. Y eso ha dejado una, una cierta cultura que, que conservamos mucho la gente de mi edad. Entonces hay que hacer lineups que sean asequibles y, y adaptables al gusto de todo el mundo para, para que el negocio sea rentable y para que la gente esté contenta en general.
1: Es cierto esto que dice de la cultura de allí, porque yo recuerdo unas fiestas, fiestas del agua de Villagarcía, uh -huh. creo que se llaman, que, que tú vas por ahí y es fácil ver escenarios o gente poniendo música en la calle, música electrónica que no es algo que vas a ver tan fácilmente en unas fallas en Valencia que sí, a lo mejor hay una, una calle en la que la ponen pero allí parecía algo bastante habitual que la gente estaba acostumbrada a oír
0: Sí, sí, aquí siempre ha habido mucha cultura incluso San Juan, Hogueras que es la, la fecha más importante de la ciudad de La Coruña que hacemos Wake Up ya desde hace dos años y la verdad siempre es un éxito siempre se popularizaron las raves, las pequeñas raves donde cada colectivo de techno, pues porque aquí en la ciudad por suerte tenemos muchísimos artistas y muchísimos colectivos medianos, pequeños que la gente hace las cosas muy bien, pues cada uno hacía su pequeño escenario, su evento con sus artistas y y petaba. Hay mucha cultura eso de y ahora hay un resurgir también de de gente muy, muy joven, de 18, 19, 20 años, y estaba volviendo a popularizarse las raves las raves al uso, en el monte, en generador, sí. pero con muchísima afluencia de público. ¿eh? Yo creo que es un movimiento que va a haber que empezar a tener en cuenta a esa gente para, para ver hacia, hacia dónde se mueven, porque, porque la verdad hay un, un repunte interesante.
2: ¿No habéis pensado Wake Up rave ¿Eh? Pues <risa>
0: tenemos muchísimos proyectos en mente, como una school, como muchas cosas, pero bueno, eh, en ese campo todavía no, no tenemos poco previsto poco, ¿no? meter la cabeza. <risa> tenemos bastantes charcos encima, la verdad.
1: Hablando de proyectos, este último que, con el que abríamos el episodio sobre este festival, ha sido una colaboración que habéis hecho la marca Wake Up con Dream Beats, si no me equivoco.
0: Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo ha sido esto? Sí, pues bueno, mi, lo que es mi jefe y el director de Wake Up, José Patiño, pues siempre ha estado en estrecha colaboración pues, pues con mucha, muchos actores de la escena electrónica nacional, con nuque de Fabric, con la gente de Danzú, de Mallorca, tenemos un contacto muy estrecho con Manu Sánchez, Hostia. con Kiko, con, con Mike Maury y con Javito. Tenemos una estrecha relación también con la gente del NOX de Madrid, con Nacho Selles y sus socios. Y bueno, este tipo de relaciones hicieron que que un día entablaran en una conversación pues, el, el grupo Hermanos Toro con, con el grupo Pelícano, que es al que representamos con WICAP, y decidieran embarcarse, embarcarse en esta locura de line-up, de, de infraestructuras. De... La verdad, al final fue un éxito. Metimos más de 7.000 personas. En una ciudad como La Coruña pues, es un exitazo rotundo, sin ninguna cosa que reseñar, más que el gustazo de todo el mundo de venir al evento, de volver a hacer un evento de esas características y lo más importante de repetirlo el año que viene, que ya estamos trabajando en ello. Ah, ya está cerrado, ya se puede confirmar. Estamos, o sea, lo que es el consistorio, que realmente al final es lo más importante, vale que los actores claro. más importantes sobre el campo queden contentos con el evento y que sea de repercusión para nuestra ciudad, en lo económico y en lo vale. social y en lo cultural, por supuesto, y Parece ser que la repercusión ha sido buena y ya se está trabajando en la segunda edición. Que pues, será más bueno, grande que la que primera, sea. sin duda. Y mejor.
2: Ahí está. Eh, y te veremos, puede ser, corrígeme, en el Dream Beach también, ¿o no? O...
0: Pues sí, señor. Sí. Pues. Ahí está. Recibí la sorpresa este año. Recibí una llamada hace unos meses del director artístico, de Gonzalo, para decirme que estaría encantado de invitarme a esta edición del Dream Beach y le pediré a ver si tenía la agenda libre y y que me podría acercar a, a tocar a Greenpeace este año voy con muchísima ilusión la verdad para un cuarentón como yo pues tocar a mi hace que el Greenpeace pues pues es ilusionante cuando menos
1: hmm. bueno yo creo que esto no entiende de edades no porque igual que puede haber ahora un chaval sí. de 18 años que de repente lo peta puede haber una persona que vive toda la vida en la industria de una sí. forma o de otra y que encuentre su mejor momento cuando menos te lo esperas
0: Sí, sí, la verdad, yo como, como le digo a los directores de las salas de trabajo, yo he sido un leñador del tecno. Yo, empecé, yo trabajé en Ibiza muy joven, en pesetas todavía, trabajé en Amnesia, trabajé en Space, y claro, eso te acaba marcando un poco. Venía del tecno muy duro de aquí de Galicia, llegué allí al house más beach club, y yo qué sé, por eso tengo una visión un tanto distinta de los puristas y demás. Yo siempre me he tenido que adaptar, he sido un visión que residente, de club, y me ha tocado hacerle el warm-up a Wade y al, y al mes siguiente a Oscar Mulero. O sea que me he tenido que adaptar a demasiados registros como para... Entonces eso, igual es parte de la edad, que sí que es cierto que es un número del DNI, pero, pero sí que es cierto que la, lo que es el conocimiento musical, que sea más amplio, que no sea tan restrictivo a la hora de, de ciertos sonidos, pues yo creo que, que forma parte de la edad y de la serenidad y de haber visto demasiado incluso.
2: Muy guay. Y has comentado que, que fuiste a Ibiza, eh, lo teníamos apuntado por aquí, que fuiste a Ibiza en el año 2000, puede ser. En el año 2000, eh, sí. Claro, la pregunta es, ¿por qué tomaste esta decisión y, y qué tal la experiencia ahí? Eh, porque he visto que fueron dos años solo, ¿no?
0: Sí, pues la verdad como experiencia, mira, las cosas sabes que se ven a toro pasado. Vale, yo ya tengo hijos, más de 40 años, no voy a ajustar demasiado, pero... Las mejores experiencias de mi vida, sin lugar a dudas, ha sido trabajar en Ibiza. Pues al final, al pues, te vas, pues dejas una relación, no tienes apego a nada, ilusión, ganas por conocer otro estilo de música, eso que, que suena, que ves en fotos, que dices, "Wow, eso tiene que ser la hostia. Y nada, nos aventuramos un grupo de siete, ocho colegas, es mucho más cómodo, más sencillo. Ah, Dios los ocho trabajando en Space y Divisa, imagínate, ¡buah! un cuadro. La mejor experiencia de mi vida, o sea, sin duda. Con 20 años, si yo miro hacia atrás y al margen de mis hijos, yo lo que más recuerdo es mi trabajo en Ibiza. <risa> mi trabajo... Trabajé hasta bailando de performance en Cocoon para Sven -Ban. No os digo más, ¿vale? Wow. Cuando enseñé las fotos, de robot, a mi madre ¿no? Boom, lloraba. Boom. No digo más.
2: Guau, wow, las... lo mejor momento de mi vida, tener mis hijos. Y Ibiza, Ibiza. Ibiza, Ibiza,
0: eso te marca, sin duda, sin duda, no, te no. marca, de por vida, no lo puedes evitar, echas la vista atrás y son tantas cosas, sí. es muy intenso la vida en Ibiza, todo el... por eso todo el mundo que viene dice, mi isla va una semana y es su isla, es normal, <risa> es muy intenso la vida allí, es la isla del claro, todo
1: claro. <risa> Bueno, además yo recuerdo cuando hemos ido algunas allí a ver a un amigo que trabajaba. Hemos estado una semana y yo decía, ¿esto cómo vive esta gente? Que además, suele ser una, una fórmula habitual, la de me voy a Ibiza, trabajo y salgo casi todas las noches, porque allí hay fiesta todos los fucking días. Y yo veía cómo vivían allí y yo decía, Yo si me tiro aquí un claro. verano, me vuelvo loco. Sí. O sea, es, se, me, se me va a la cabeza.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo después, pues, pues sabiendo de mi experiencia, mucha gente que me conoce de Coruña, pues me preguntaba, ah, oh, pues quiero ir a Ibiza a hacer la temporada, y yo y decía, no. Directamente no, porque claro, hay que tener la cabeza bien amueblada, tienes que ser un profesional de alguno de los sectores de la noche. Si vas como fui yo, pues bueno, tuve suerte porque al ir mucha gente, pues nos, nos cuidábamos unos a otros y al, realmente al tener un trabajo estable que tienes que ir todos los días, 10-12 horas, montaje de... Bueno, trabajar en un club como Space, que todos los fines de semana, todos los días de la semana, 6, 7, 8 mil personas, jornadas de aperturas de 24 horas... Pues o tienes una vida un tanto ordenada o es muy difícil de sobrellevar. Si llevarlo demasiado ordenada, pues sobrevivir. Yo puedo decir que sobrevivir.
1: <risa> ¿Una lección que aprendieras en Ibiza y que puedas compartir con nosotros? ¿Qué te llevas de aquello Una decir, mira, lección,
0: esto... una lección. Sobre todo la humildad, ¿vale? La humildad que hay que tener para, para estar desde abajo arriba porque tú ves a mucha gente allí. Que disjocis residentes de club, porque yo compartía mucho tiempo con disjocis pequeños como Oscar Colorado, como, como Jonathan y disjocis que eran residentes de club y que hacían su trabajo pico y pala todos los días, abrir con la misma ilusión si hubiera 20 personas que 2.000, y luego verlos que algún día se les permitía cerrar ese club, a reventar y verles las lágrimas en los ojos, ¿sabes? Y te enseña ah. eso, que lo importante no es la fama ni el. Es bonito petarlo, pero trabajarlo desde abajo y empezar cuando no hay nadie y abrir y es tan, tan importante y tan interesante como, como un día petarlo y que todo el mundo te aplaude. Pues eso, me gustó trabajar desde abajo y trabajar en un club un día recogiendo vasos, otro día montando escenarios, otro día soldando vallas, pues te, da, te hace callo. Te hace ver que la noche no es tan simple como, como estar en la cabina, brazos arriba y ya, es mucho más complejo. <risa>
2: Literal. Y después de esta gran etapa, porque nos dices, eh, te viniste a Coruña, ¿no? Y, sí, y entiendo, he leído por ahí que eh, Emilio Río y Lolo de Jota fueron eh, muy importantes para ti, ¿no? O, sí, que... sí, porque
0: fueron amigos de toda la vida, de la infancia, y eran peña que pues que llevaban salas importantes como Zeus, que de aquella en Galicia pues era la bomba, traían todos los fines de semana Benzins, Jeff Mills, era un lugar de encuentro de toda la gente del norte y bueno, yo que me, en cierto modo me apadrinaran y me dejaran hacer pequeños bolillos en sus clubes porque tenían pequeños clubs o hacían pequeñas promotoras, enseñarme a tocar vinilo en casa, venir a mi casa. Lolo pues vivió conmigo una temporada y eso nos facilitaba levantarnos por la mañana y poner unos discos y... Y la verdad, pues es de agradecer porque no todo el mundo se puede permitir aprender solo, aprender de gente con, contrastada ya en, lo, en la escena local. Entonces, para mí fue muy gratificante. Empecé a tocar en pequeños clubs de la ciudad, pues como todos, en Afters. En, y un buen día, pues nada, pues por amistades empecé a colaborar con eventos más grandes, ¿vale? Porque aquí se hizo durante tres años el Amnesia Festival, por ejemplo. Que tenía parte de sociedad Oscar. con Tony Varga, que trabaja para el Row, que es de aquí, de La Coruña, eh, pues con Tony Guimarães, que es el, de la gente de igual y era bueno gente de Analog, como Alejandro Montoya. Pues esa gente trabajó en sociedades aquí en Coruña, en eventos, en eventos como el Free Life, en el Aquapark, que ya eran eventos para 6.000, 8.000 personas, con lineups de esto de 30, 40 artistas de primer nivel: Carola, Locodice, Garnier, Luciano. Y bueno, pues yo empecé a trabajar ahí a martillo, montaje de barras, montaje de escenarios, utillero, a todo en general. Y cuando estos dos eventos no acabaron de cuajar, porque se hicieron, si no recuerdo mal, de Amnesia tres ediciones y de free life otras tres ediciones, pues Wake Up acaparó ese espacio que dejaron estas dos marcas. Y bueno, viendo cómo yo trabajaba y que me movía en todos los ámbitos de montaje y demás, pues... Se hizo con mis servicios, había por el 2013, y debuté, mira de qué manera, en el 2016, en septiembre, 10 de septiembre, cómo olvidarlo, haciéndole el warm-up a los Martínez Brothers. Ni más ni menos. ¡Hola! Ni más ni ¡Ola! menos. ¡Hola! ¡Hostia! Es más Pero que bueno. he del la inap Radio Sleip, Paco Suna, Ferberre, y, perdón, ah. y, y los Martínez Brothers.
1: Hablando de, de ti como artista, tras esta trayectoria decíamos que, bueno, eres residente actual de, de las fiestas Wake Up, te veremos también en Dream Beach, ¿cómo te sientes tú en este momento, en tu carrera?
0: Pues la verdad es lo que os digo, es triste, no, es gratificante que a mi edad me venga ese momento tan dulce, ¿no? Pero pero sí la verdad es que ahora mismo estoy a tope, como se dice. Yo he sido un residente de club desde hace, pues ya te digo, desde el 2012, pues llevo más de 45 wake-ups a mi espalda que son muchísimas o sea he con, tocado con Garnier con, he hecho el warm-up a Garnier, Adriana López Oscar Mulero, Amelie Lenz o sea, he hecho warm-ups memorables pero, pero sí es cierto que bueno, mi compañera hace un año de, de wake-up que era Bárbara Lago pues está despuntando muchísimo en la escena ah. tecno duro en la actualidad y entonces ha volado y entonces esa, ese hueco que ha dejado en la sala pues lo ha tenido que cubrir el el multiusos. Y bueno, la verdad, pues... El, el papá. Lo he recibido con mucha alegría, llevo pues haciendo unos cuantos closing bastante memorables, o eso dicen, a Jeff Miles, a 999, a Zera oh, King, yeah. a Nico Moreno, incluso le he tenido que hacer el closing, que aseguro que no es plato de buen gusto, <risa> <risa> en cuanto a altitud de BPM. Claro. Y la verdad, tengo un feedback de la gente increíble, increíble, increíble. Entonces, pues seguimos trabajando en ello, no me aparto de ningún otro espectro musical, pero sí que es cierto donde más he encontrado ese feedback de la gente. También es cierto que hay mucho volumen, pasa en todas las ciudades de España, todos los eventos así de tecno, de tecno duro, la gente ya lo toma modo comunión, la gente se disfraza para venir, quedan en pandillas yeah. de gente joven con sus mejores atuendos, de látex, de, de gafas y demás... Parece que estamos volviendo un poco al nu-rabe o al rollo trans, hard trans, del, del finales de los 90 o del 2000, o del scranz incluso, pero es, es divertido cuando menos. Mucha gente tiende más a criticarlo que a aceptarlo como algo natural, que vendrá y se irá y quedará parte de, de, su, de su encanto, como en todo el tecno es contracultura, tiene que ser así, no hay más, la historia es así del tecno.
2: Claro, porque eh, bueno, teníamos también, queríamos tratar este tema y tal, el tema del, del hard techno, eh, pero también sobre tu evolución, porque has dicho que ahora te, está, te has adaptado a, a todo este mundillo del, del hard, pero has tenido como un estilo de música eh, que ha sido tu pasión y que dices, por mucho que esté pinchando yo ahora hard, eh, esto es mi esencia, este soy yo y,
0: y, sí. y han sido sí, así todos los años bueno, que han pasado. Bueno, tampoco, date cuenta que al haberme tenido que adaptar en lo profesional, a tantos estilos tienes que llegar a absorber y a, y a encontrarle cierto gusto ¿sabes? porque dentro de todos ah. los estilos estaremos de acuerdo que lo que es calidad cualquiera que le guste la electrónica en general es capaz de apreciarlo sí que hay cierto, es cierto que hay mucho purista al cual yo respeto muchísimo y alabo porque es muchísimo más complejo eh, pero yo tengo una visión más amplia a mí me gusta la música de calidad de calidad y soy capaz de, de asumir como de calidad cierto house, cierto tech house, cierto electro cierto EVM, cierto techno, e incluso cierto hard techno eh, sí es cierto que yo, pues por edad y por cultura me veo encasillado mucho más en el Groovy, en el Detroit vale John Atkins, Derrick May, Kenny Larkin pues, ese rollo, es... Pues, cuando creces escuchando algo con una cinta de casete en un Walmart, escuchándolo miles de horas, eso quieras que no te marca el cerebro de manera definitiva. Y yo creo que, que si, si algún día podré hacer lo que realmente me gusta, me tiraría más a, a ese rollo Detroit, Groovy y demás. Pero bueno, acepto con alegría todo lo que me va viniendo, absorbo y, y, y desarrollo, sin más.
1: Me encanta cómo afrontas esto de decir yo encuentro el gusto en todos estos géneros y ese enfoque no purista. Además, estoy seguro de que toda nuestra audiencia coincidirá contigo porque no creo que los puristas nos escuchen mucho a, a nosotros, precisamente. Bueno,
0: Wake Up también está haciendo las cosas muy bien, referente a abrir el abanico de artistas locales para poder optar a público nuevo, nuevas caras, que es muy interesante siempre trabajar con gente nueva para que la gente vea que todo el mundo puede tener una oportunidad trabajando y haciendo las cosas bien, y tengo muchos compañeros que son muy puristas, intento machacar por decirle, no, pero no seas tan negativo, ni tan gente, intenta abrir un poco más tu espectro musical, entiendo que para tocar, pues yo realmente admiro mucho a la gente que, que trabaja un solo un estilo, y que durante toda su vida y toda su carrera es capaz de trabajar un solo un estilo, y desarrollarlo hasta límites insospechados, hay muchos artistas a los que admiro, yo que sé, como Oscar Molero como, o como Hugo Roland, por ejemplo, que ahora está petando en Asturias muchísimo, produciendo, que tiene un estilo muy definido, de tecno abstracto, oscuro, y yo admiro muchísimo. Yo no sería capaz de encasillarme simplemente en un estilo y, y poder claro. disfrutar solo de eso. El mundo es mucho más amplio y mucho más bonito.
2: <risa> claro, porque es que, eh, bueno, lo hemos hablado también en muchos programas. Que, que se amplíe todo tanto y llegue a tanta gente, o sea, no es solo bueno a nivel musical y cultural, sino eh, porque en esta industria, tú lo sabrás mejor que, que nadie, es difícil también ganarse la vida. Y, y, y que sea un nicho muy pequeño y que, no, esto tiene que ser así, nunca tiene que cambiar y pureta y pureta y pureta, dificulta que mucha gente se tenga que ganar se pueda ganar la vida de
0: esto y no tenga que dedicarse a otra cosa y, y dejar de lado yeah. su pasión, ¿sabes? Ya, yeah, yeah. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo, pero bueno, el, tal como va ahora mismo la industria musical en general, ya no solo hablando de electrónica, sí que es cierto que ahora el, el, la gente autodidacta, antes todo estaba... Gobernado por ciertos lobbies, ¿vale? Por ciertos lobbies, cuatro o cinco empresas de booking internacionales que manejaban el precio de los fees y en qué eventos se tocaba y todo a su antojo. Sí es cierto que ahora se ven en, el, en la música urbana, por ejemplo, que artistas claro. autodidactas sin grandes conocimientos musicales, como autotune, son capaces de petarlo en YouTube, tener millones de seguidores y llegar a cobrar cantidades ingentes de dinero por hacer conciertos donde lo, la chavalada va en masa. ¿Por qué? Porque tienen su toque artístico. Yo respeto muchísimo el trabajo de toda esa gente, porque es muy difícil triunfar en la industria sin tener el filtro de esos determinados lobbies, discográficas. Sí que es cierto, ¿vale? Que hay gente que dirá que puede empeorar un poco la calidad, ¿vale? Del resultado musical, ¿vale? Porque sí que es cierto que teniendo ese filtro de tener conocimientos musicales, de que las producciones sean buenas, de que tengan un buen mastering y demás. Pues sí que es cierto que las discográficas o, o los, los bookers hacían ese papel de filtrar hasta dónde y lo que era bueno, pero ahora el que filtra eso es el público, exclusivamente el público. Y bueno, pues tiene como todo en la vida, sus pros y sus contras. Tiene bueno que hay muchos más artistas que tienen la opción de despuntar y de poder vivir de la industria sin tener que ser padrino de, o ahijado de nadie ¿vale? ni tener que pasar todos esos cortes de la industria musical que igual son demasiado estrictos y severos o no están al alcance de todo el mundo y a mí me parece, pues realmente me parece interesante, luego cada uno será el que tenga que filtrar lo que es bueno, lo que es calidad, lo que no es calidad, pero que haya tanto amplio tan espectro de, de músicas y que esa gente tenga opción, a mí me parece maravilloso
2: Eh... <risa> es, que, es que... Es, es que literal, literal.
1: Pues nada, yo, si os parece para, para ir cortando, eh, nos gustaría saber dónde, la, la, los que nos estén escuchando, dónde te pueden ver próximamente.
0: Bueno, y, pues y encontrar mira, en redes sociales también y todo. Sí, sí, bueno, eh, mis redes sociales ya las, 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 las divulgará la gente de Tecnotrol, os lo agradezco mucho. Sí. Y nada, soy residente de Wake Up Electronic Parties y bueno, este año eh, estoy empezando mi bolo estrella del verano, toco en la presentación del Dream Beach el día 9, ¿vale? En la presentación, miércoles. Y bueno, luego estoy tocando en una serie de eventos a nivel gallego, también eventos importantes como el Ether Festival, que ya tiene una dilatada eh, progresión, y toco con Daría Karpova, con Anne, con Ger rollo así muy groovy, el fin de semana que viene, toco en el Festival O Peregrino en Noia, también con un, un elenco importante de, de música urbana, como Costa, los Space Hammurabi, bueno, ahora intentan los eventos tocar X palos para poder optar a ese público tan joven, que es lo que ahora mismo es festivalero. Y bueno, y tengo programada mi pronta visita, si todo sale bien, a Fabric, a un acorde oh, invitado por el señor Nuque. Estamos trabajando en ello, pero bueno, también con muchísima ilusión, a mi edad. <risa> y nada, hay muchísimas Wake Up Electronic Parties que ya tenemos programadas no. para este final de año, que va a ser apoteósico.
1: Sí, nos decía Nuke que no, me consta que nos escucha porque además sí. está en nuestra comunidad. Que Aprovecho para decir que si entráis en www.tecnotroll.tv y dejáis vuestro email, os llegará un enlace para acceder a este chat privado que tenemos en Telegram donde Correcto. compartimos música, compartimos eventos, la gente se junta para ir, por ejemplo, a la Y también recibiréis la newsletter semanal con pues, un artista nuevo o lo que le apetezca escribir a nuestro compañero Franje, <risa> sí. que, que lo escribe en Telegram. Sí. Lo leerás en tres o cuatro minutos y estarás al día de la música electrónica, que es una maravilla. Isma B., muchísimas gracias por compartir este trocito de tu mañana con nosotros. ¿Quieres decir algo antes de despedirte?
0: Pues nada, que muchísimas gracias a vosotros por, por compartir con este humilde servidor residente de, 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 de cierta edad este ratito tan agradable y nada, que me encanta lo que hacéis. Que es algo súper distendido, que, que todo el mundo que, que os ve es algo fresco. Es algo es otra manera de ver la escena electrónica que más, más informal que, que da gusto, la verdad, seguiros y, y ver lo que hacéis. Que un placer y para lo que necesitéis.
1: Muchísimas gracias. gracias. Y a ver si podemos cuadrar y nos vemos en Dream Beach.
0: Perfecto, Perfecto. un placer, señores. Nos estamos en contacto. Bueno. Buenos no. días. Venga, y, y nosotros nos Chao.
1: despedimos con este último tema. Y nos vemos el miércoles de la semana que viene. Chao, chao.